0: 现在在收听的是。《狗边茶水间》第一百四十四集，今天的节目是一个特别企划，我访问了我的助理库玛。对于这份职缺、对于远距工作、对于个人品牌，还有对于未来的一些心得感想。那在这一集里面呢，你可以听到站在品牌最前线的他需要面对什么样的任务，远距工作一年之后的改变，还有他的启发。那今天这一集特别的地方呢，就是它比较像是我们的一个。的深夜闲聊，所以我们没有太多的剪辑，节目也比较长。那我把这一集呢称作为 Kuma 的毕业典礼，所以希望能够呢陪伴你在长途通勤或者是做家事的时候一起聊聊行。另外呢，我在节目里面要分享的彩蛋消息就是我的第二本书即将在四月一号二零二一年上市喽。那这本书的书名呢叫做《启动远距工作设计你》。的理想生活，那主要呢是在讲远距工作上面的求职，还有工作的实战技巧。目前呢已经开放预购，那新书上市的期间呢也有七九折的优惠折扣。如果说你感兴趣的话，你可以回到原文里面找到更完整的书本资讯。而我也认为库马真的是这本书最棒的代言人，因为我们在一起工作一年多的时间里面，见面的次数大约不超过五次，其余的时间呢，我们都是一个人在台湾，一个人在美国这样做线上办公。所以，如果你很好奇真正的远距工作究竟长什么样子，我相信呢这一集能够带给你一些不一样的观点。那这一集我们一样有录制精简版的影。影片，所以如果你想要看简短的干货，欢迎你呢到左边茶水间的 YouTube 上面收看。那如果呢你想要看整理好的文字稿以及刚才提到的书本资讯，欢迎你呢在网址上输入 zoyk 点 co 斜线左边茶水间远距工作。准备好了吗？让我们一起欢迎今天的特别来宾 Kuma。今天非常非常开心，这是一个非常特别的一集。我们请到的这位哭妈呢，我相信有一些左边茶水间的听众一定知道，也认识他。他是我们理想生活设计这一年来非常重要的一个左右手，也是我们 Bring Your Life 课程里面的。大家长、大班长，<笑>大家长，那今天为什么会特别来做这一集？是因为库马他即将从理想生活设计这个团队毕业。那我觉得我也很想要利用这个时机，就是好好的来访问一下库马，包含这一年来远距工作的一些心得，他学到的一些 lessons， 或者是他对于未来的想象，还有个人品牌有什么样不一样的心得变化。所以，我们现在呢就张。上迎今天的特别来宾 Kuma, ，库马。
1: Hello，Hello， 大家好，我是 k 库马。那大家会认识我，应该是我是左边茶水间的助教，然后也是 Bring a Online 课程的班长，就是处理张罗很多不同的事情。那如果用三个形容词来形容我，我会用创业、创业投资跟远距工作。那怎么说呢？就是其实我自己在、嗯。啊，进到左边茶水间之前，在大学毕业之后，我是跟朋友先做了创业，那是跟旅行相关的创业，叫做盲旅，就是未知旅行。那创业两年多之后，我们卖出公司之后，我就进到创业投资，那就是所谓投资那些创业的金融单位，那也就是钱比较多的人。那这也是一个蛮有趣的体验，就是因为创业跟创投的确算是。呃，在学术上，我们会说一个叫做 sell side， 就是卖 idea 的人；一个叫 buy side， 就是买你 idea 的人。那我觉得这的确是很不一样的观点。那在经过这两个、嗯、一样是创开头创业创投之后呢，我就进到左边茶水间的个人品牌跟远距工作。那乍看之下，就是你把这个放荡镜拉远，你会觉得每一段的历程好像都转变蛮不同的事情。但我觉得每一个转变都是有原因的，跟每一个转变其实都在生命中变成一个逗号，到最后可能会变成句号前面的一个小伏笔。接续在那个左边茶水间里面，我觉得我也放入了很多我过去的经验。从左边茶水间毕业，我又会回到创业的 cycle， 所以我觉得这说不定是一个循环。
0: 嗯，我觉得我还是想要请你，就是描述一下你那时候是在什么样的契机，就是接触到左边茶水间。我记得你好像有跟我说，你是听到一则有关生活提案的 podcast 吗
1: ？对，二零一九的六七月那个时候、嗯，记得我第一次接触左边茶水间，是我坐在一个咖啡厅，然后我正式对我的创投工作提出离职。嗯然后，但是因为可能角色的问题，<笑>就是角色太重要了，所以就变成要花比较多时间做交接这件事情。五六月的时候，确定谈定了要离开这件事情，然后接续的半年，可能可以从工作四天变工作三天，这样慢慢减少。然后直到年底才正式离
0: 开、嗯。那个
1: 时候对我来说，我就瞬间觉得我的世界会从一周工作五六天变成工作三四天的时候，我就很惶恐。所以我就开始在网络上找那个远距工作啊、个人品牌啊，要,不要开始写布洛格啊。就你知道，我是没办法停下来的。<笑>所以我就开始查这些东西，然后我就查到 Brain Your Life 课程、嗯，然后我就试听了 Dream to Go 的一集，然后订阅了左边茶水间。当下刷卡买了 b r i l Light 课程
0: ，你是在什么样的管道知道的、啊？<笑>就是一个什么社团吗？或是啊？你是怎么查到的？ Uh, SEO,
1: 就是 Google 关键字搜寻，我记得我应该是搜寻，例如说个人品牌或是远距工作
0: ，然后就连到了
1: 。对对，乍之下是我要开启远距工作，并同时经营个人品牌，就你知道，
0: <笑>野心真的很大哎、欸。对,对对，永远都是你知道、uh -huh. 要
1: 做这种事情。然后那时候 ，Brain l i g h t 课程的正式开课日期其实是二零一九年七月一号是。是那段时间，我有开始在上课，可是可能还就是上的有点零零散散的。然后好像是第二十几集吧，有一集叫做“生活 Level Up” 的十个生活提案，就是例如说你要建立早晨仪式啊、晚安仪式啊，嗯、跟你有兴趣的朋友聊天啊之类的。然后我就有点也不是说一头栽进，但是我就会开始觉得。这方面的思考或这方面的呃经营生活，其实是一件很迷人的事情。那当然，这个乍看之下很迷人的这些方法，要怎么应用在生活中？我觉得就是、嗯、就是在慢慢练习。
0: <笑>然后你就一边交接，一边做自己的事情，一边上课。是为什么你后来会想要来应征或者是挑战这份职缺呢
1: ？这其实是一个很好笑的事情，就是因为我刚刚说大前提是我闲不下来嘛。对我来说，我好像我的人生真的没有办法接受所谓的空白。我必须承认，那时候一开始找远距工作的时候，单纯是想要找所谓的兼职，就是我可以在一周工作三天的同时去做的其他事情。嗯、所以那时候我还记得，我有去找过一些什么负责那种 AI tech、接 AI 人工标注的工作，它好像是一个远端跨国，就是总公司在。荷兰或哪里吧，然后你就要看他们的，真的、哦就是、你要看他们的资料，然后帮他们标注那个 AI 的情况。那我同事也去看了很多咖啡厅的那种兼职打工的机会。那同时之间呢，嗯、我有看到肉语这边开了远距工作的职缺，所以其实好像是综合这所有的考量下，我先申请了这份工作，然后因此意外的开始开展跟肉语大概快要一年半的合作机会，所以。其实也是蛮有趣的缘分，就从那个咖啡厅<笑>开始查到第一个 Brain l i f e 的资讯，然后到成为学生，到啊、呃，因为是我一开始的招募资讯是率先发给 Brain l i f e 的学生嘛，这种机会都是你要先进去那个圈圈，才有可能得到相关的资讯，就是蛮多事情都是这样子。嗯，所以也因此而得到这个管道跟资讯，才开启了这个缘
0: 分，就这样子。嗯，但是我在这边不禁想要问你一下。你觉得那时候的你这么闲不下来的原因是什么
1: ？其实我有很认真思考过这个问题，甚至我觉得我到现在也不一定找得到解答。我觉得我是一个相对容易从工作中获得成就感的人，可能是因为我工作的能力是蛮好的，所以很多时候我的工作一来我这一做完，我会。甚至我会半夜起来看一下我做的报告，然后内心说做的真好，<笑>然后同时之间别人对我的赏识度其实也蛮高的，就是好像做出来的东西都很完整、嗯，然后我觉得有可能是我太依赖于透过这种的成就感生活着，所以我会一直很去追求，说我不可以瞬间没有这样子的成就感，嗯、或是换一个角度想。就是我觉得可能某种程度上，我是一个很也不是说骄傲，但是我就是，例如说风风光光的毕业之后就创业，创业之后就进金融创业投资单位，金融创业投资单位之后要做什么、嗯，我就觉得不可以往下掉，就你知道这个指数要是往上成长的，不可以往下掉，所以我可能内心就会充满了这种压力，嗯、甚至那时候我会提出所谓的边旅行边工作，可能也不一定是我真的很想去旅行，只是单纯是一个。Good excuse， 跟大家说，哎、欸，创投之后我就去旅行了，嗯、这听起来多合理，嗯、<笑>像这样子的事情，我觉得可能是有这个状况，但是这个状况某种程度在现在好像也还是悬而未解的，就因为代表我现在我从远距工作又跳回一般新创的工作了嘛，然后的确又有点没日没夜的忙碌着，嗯、那这些事情有没有被解决，好像也不一定会被解决。<笑>對但是我觉得有慢慢观察出我的一些、嗯、一些特
0: 质。嗯，你知道，你跟我在 struggle 的问题很像、嗯，但我觉得我现在稍微有好一点。有一个心理学家<笑>马丁马丁塞利格曼、嗯，他分享过幸福的五要素，幸福的理论、嗯。然后他就是呃分享说，在幸福中呢，呃让我们真正快乐的元素有。第一个是积极情绪，然后第二个是 engage，、嗯、就是全心投入，然后再來是人际关系，再来是、呃、有意义跟目的的，然后还有成就感，所以就是这这几件事情构成的。然后我其实蛮早就有发现，我的生活中的就是让我感受到幸福的五元素里面，成就也占很大的元素，也就是说，我相信。在做有意义的事情，或全心全意投入一件事情，也可以让我感受到很快乐。可是你知道那种百分比嘛？成就可能就占了百分之五十，然后其他的剩下一半给四个评分这样子感觉。然后我就觉得，我也是可以在工作中感觉很开心。我是一个非常喜欢工作的人。呃，我也是那种，就是早上起床我会太棒了，我今天要做的工作有什么什么什么，就很开心要去工作。但是呢？我先生是一个完全不一样的人，不是说他不热爱自己的工作，他也很喜欢自己的工作，可是我可以明显的感受到他的成就感这一块的占比比较少，嗯，他反而是人际关系跟可能 engage 全新投入一件事情的占比比较高，嗯，所以我觉得真的是因为我现在跟我先生在一起之后，我有比较。呃，减少那种没有工作的焦虑感。嗯，就是我以前也像你一样，没有事情做，我一定也会找事情做，然后我会找到一个可以让我感受到成就感的事情。例如，我从以前可能就会写文章，嗯，或者是偶尔我也会喜欢出去拍拍照啊，或或做一些什么样的事情，就一定要有成就，一定要有产出，这样子。<笑>然后我在我先生身上看到，就是他可以没有任何产出，然后还是过得很开心。就是他可以就在就在沙发上面，然后看看他喜欢的漫画，然后就在那叽叽叽这样子笑着，然后他就觉得今天很快乐。可是我
1: 觉得很特别的事情哦，这就是像我们这种工作狂，我们就非常羡慕那些他可能会帮自己产生快乐，然后生活看起来无忧无虑的人。但是同时之间呢，我也有收到类似那样子的朋友，很认真看着我说：“我好羡慕你的工作能力很强。”所以就是，就你知道，因为对我来说，我就非常羡慕周瑜的先生。我好希望我自己也可以在躺在沙发上看漫画就可以“叽叽叽”的
0: 笑，但是我不行，我都讲。但是我觉得很好笑的是，其实我先生，我我看我先生，然后我都会觉得说。你怎么每天就只知道玩？我就用这种态度看着他，<笑>然后他看着我呢，就会说：“你怎么每天就只知道工作？”<笑>用这个反面的态度看着我。可是他说的也没错，真的。就是我其实这样在他身上看到，他会讲一些话，就你这怎么只知道工作？然后我也会说不出话来，嗯、也没有办法反驳。真的，就是你会觉得，嗯，他说的虽然讨人厌，但还是有道理。<笑>真的。那你会不会觉得，因为你现在其实过？呃、uh, ，我们做一起合作也超过一年半的时间，我还蛮好奇你当初来做这件事情的时候，对这份工作的想象是什么，以及一年之后你有没有什么反差的心体悟
1: ？对这份工作的想象，我觉得是如同百分之七八十人对远距工作的想象。我认为我会在七八点钟一样起床，然后我会在电脑前面的早上花四个小时把我今天工作做完，<笑>在下午一点的时候，我就快乐地合上电脑。然后嘞，我就把我的下午花在去咖啡厅、去看美术馆的展览上，或是或是原本想象边旅行边工作，<笑>我下午就出去玩乐。然后晚上的时候呢，我就可以开始做一些跟个人品牌经营相关的事情。嗯，然后维持一个规律的运动、规律的生活、规律的作息，这是原本想象中远距工作的生活。<笑>说了这么精彩， uh -huh. 那大家就知道实际开始远距工作的生活就跟这个完全不一样。<笑>我可以先把我的远距工作拆解成几个段落，在2020年1月，如果算是嗯呃 full time 的方式做这件事情的话， 1到三月真的是，噗<笑>我会用刚刚这个形容词来形容，真的是因为刚好那时候呃，因为我们老家有时候会回香港，因为我爸爸嫁在香港。对，二月的时候我去了一趟香港，然后我又去了一趟印度。嗯、那真的边旅行边工作，真的很 disaster， 就是很毁灭性。<笑>例如说，我会在印度的街头，就在那个巴士上，打开我的 Mac， 然后接我自己手机的网络，要赶快上传一个东西，因为我知道来不及了啊、呃。这很明显这来自于所谓的，当你还不熟悉什么叫做提前安排好这件事情，你、嗯、就必须要在路边的马路街头做这件事。那可能印度网络又非常差，我相信之后也是有经验的。就是我真的用到，真的快把电脑一一拳捶爆，就是真的很生气。<笑><笑><笑>或是出国的时候，就是你你的作息整个会大乱，就变你根本没有固定的时间工作这些事情。然后甚至回来那段时间，啊、呃，我的生活作息就很乱，因为你知道刚睡回来，你就会那种下午三四点才起床、嗯，然后起床之后你会玩一玩，你觉得你自己还有时间。然后到晚上七八点才开始做，然后做到凌晨两点，嗯、隔天又是重复的作息。所以，我一到三月，可能因为刚好真的尝试所谓边旅行边工作、嗯，然后你发现其实没有那么理想，就是你真的把工作带去旅行，没那么理想。之余，你的生活作息也很乱。然后对我来说，就是每天有大把的时间，但我的事情永远做不完。就是一文周围的工作，一天五个小时内，嗯、我还是永远做不完四五六月， 4, 5, 6, 1, 我就觉得这样真的不行了。然后我唯一做的事情就是，因为我后来就发现，其实我好像是一个比我自己想象中更需要所谓的框架的人。就我以为我不喜欢框架，但其实我很需要框架，不然我没有那个自律去做所有的事情，就开始不断塞一些奇怪的行程。例如说，我就会呃报什么佛朗明歌舞，然后是在平日下午班，就是我一定要先逼自己出门，嗯、然后。做一些事情，就是当我中午有一个行程，下午有一个行程的时候，中间的三个小时可能就是对我来说是一个高效工作时间。但是如果没有头跟尾的，就是这个时间戳压在那边，嗯、我就会像一坨浆糊，就是
0: 对
1: ，我就会瘫在沙发上，对对对，像这样的状况。然后，所以四到五月大概是这样子。然后同时之间，我后来发现，我是一个、嗯，也不是我很需要同事感或是那种朋友感。然后，如果我都一个人去咖啡厅，其实我会非常的孤单，嗯、甚至我都觉得我没有跟人类说到话。<笑>虽然我有点餐什么什么，但我就觉得一直都很孤单的感觉。嗯嗯、所以四到六月那段时间，我就开始去、嗯、呃共同工作空间工作。那那段时间的感觉，基本上你去那边工作也是很多其他独立工作者。嗯所以你至少你会有，哎，上班咯，然后就是你走的时候，哎，还没下班吗？就你知道，稍微聊一聊，嗯、我都觉得生活比较开心。Uh -huh. 然后直到六月之后，我觉得有稍微好转一些，但我好像就始终感受出来，远距工作不会是一个我的啊、呃、永远的状态的感觉。你就觉得它好像是一个暂时性的这件事情，就是你好像对于这样子的生活步调跟 tempo、嗯、不认为是一个。长久做这件事情，而是短暂的，所以我才会开始去构思说，是不是我要去重新开始规划我的下一份工作形态？那可能那份工作形态就不再是远距工作的形式。就是其实每一个经历都会让你，例如说，你就会很清楚知道你自己不喜欢哪三个东西，跟你喜欢。拿两个东西，嗯嗯，所以下一次有点像那种一个数学什么三 A 一 B 的那种一个数学题目，就是你慢慢的会越来越知道你喜欢这些，你不喜欢这些。那在下一份工作中也不可能用人永远可以把所有喜欢的东西都聚在一起，所以某种程度上是慢慢的找出自己很喜欢的元素，嗯、然后逐渐拼凑出一个事业或是一个生活。那这个组合是大多是你喜欢的，嗯、跟少部分你可以忍受的不喜欢。我觉得最后的生活是长这个样子，因为不可能有人的生活是没有烦恼的。
0: 嗯，那在这份工作上面，我还蛮想知道有没有什么让你很大开眼界，或者那种出乎意料啊，或甚至是什么学到很多的地方？为什么是这些地方呢
1: ？我觉得这份工作让我学到比较多的地方有两个。那第一个，我觉得是蛮实物上的，接触到非常多各种千奇百样的个人品牌的生态系、嗯。那我觉得这件事情是非常好玩的，不论是我们这边自己写出来的文章，看到的书，或是做出的 podcast， 其实对我来说都是一个强迫吸收新知的地方。这件事情，那跟我们的 Bring a Your Life 的学生交流接触，我也觉得我认识了一些很棒很棒的人。那他们很认真想把某些事情做好。那对我来说，就是用一个完全不一样的切点重新看这个所谓的创业、创投、新创生态系的这件事。那第二件事情有一点听起来很像拍马屁，<笑><笑><笑>但是我觉得可以跟就跟周宇本人工作会让我学到很多。那学到很多不外乎是啊、呃，乍看之下，大家会觉得哎，周、欸、宇看起来好像非常有效率，然后把自己生活规划的井然有序是什么？<笑>那我觉得对我来说，我这个第一线跟。在于这边工作的，我自己也会感觉到这件事。例如说，就是有办法三个月之前就把所有的排程做好， yeah. 或是我们早上讲的一件事情，明明是一个一个月后的专案，他就会在隔天说：“我把网站做好了。”我就<笑><笑>你怎么能做到这么快把这件事情完成？或是我们可能下一个月有一个课程，他说：“哦，我去年十一月收到这个课程的时候，我就把它做完了。”然后我都会。<笑>解构我的大脑<笑>，<笑>但是我觉得有点像是所谓的成长型心态、嗯，就是其实我相信两个人的合作之间是需要花很多力气去调整的。这件事情不论是在工作上、职场上，或者甚至在感情上都是。嗯、然后，如果自己是具备那种成长型心态，或是甚至其实我一开始跟咒语之间配合，我觉得双方都花了蛮多时间磨合，但这个磨合可以越磨越好。我觉得有一半是来自于心态的问题。那我觉得很过瘾的一件事情是，你同时跟类似的特质的人一起工作或一起生活，其实会让你的步调跟个性变得积极很多。嗯，就是也不是说我以前不积极，但是我觉得就是你知道，跟你我觉得可能相辅相成吧，有点像是我跟周宇可能本身都是很积极的人，只是我们积极的方式、个性或做事风格不太一样。嗯那当我们两个一起工作的时候，我从周鱼身上学到很多，然后我假想这我<笑>应该也会感觉出一些我的工作方式跟什么，有有有<笑>然后可以吸收起来，对对，变成自己的一些<笑>新养分。所以我觉得这种啊、呃，找到跟自己很雷同个性，然后一样是成长型个性的人工作，是一件非常爽快的事情。嗯，对我来说。
0: 谢谢你的分享，我觉得蛮开心听到你说，就是这一年来你的一些学习跟看到的事物。我觉得很多时候，其实跟你工作，我觉得我最担心的一件事情就是这些工作太芝麻小事，就是我一直很担心说。会不会很无聊啊，就是毕竟你可能以前自己有创业过、嗯，然后你也在创投工作过。那我们现在很多事情，有的时候你确实像你说的，你需要站在第一线去，就是我们会有生气的学生，我们会有无理的厂商，我们可能也会，但是我们可能也会有非常 nice <笑>、非常 sweet 的,的听众，就是各式各样第一线的去，有点像是客服的角色。站在品牌端去跟他们服务、嗯，或者是跟他们打交道，我觉得这件事情就是我一直在想说，我不太知道到底你能不能够从中得到成就感。就是我就会一直可能会用哎、欸、每个月的对谈呐、啊，或者是哎、欸、每三哎、欸、每三个月还是每六个月会有一次的 review，、oh. 就会问说你有没有 satisfy <笑>这份工作有没有 satisfy 你？<笑>
1: 有。哦、我我我跟你说一下，因为肉爷好像是在每六个月，就是满六个月、满一年的时候，都会有一个就是 review。那那个 review 里面就会有说，这份工作对你来说是足够挑战的吗？那如果是的话，是什么地方足够挑战？如果不是，你会希望挑战什么？然后就会想思考要怎么把这件事情放进之后的规划里面。所以我觉得，呃，很享受在这个过程里啦，就是因为我会觉得这是一个双方都尝试要把这件事情做得更好的过程，嗯，就是很棒。<笑>
0: 本集节目是由喜马拉雅赞助播出。那这是一个包含 Podcast、线上课程还有有声书的学习平台。只要你成为 VIP 会员，就可以无限畅听所有内容。那我最近呢，也正在听喜马拉雅的有声书《精力管理手册》，它是一本含金量很高，也是现阶段的我很感兴趣的书籍。那喜马拉雅最新我的地方呢，就是他们找来很多世界级的大师，像是 Elon Musk、Tim Ferris 等人都有亲自录制音频课程。神，那最棒的地方就是喜马拉雅很贴心的，还把这些课程翻译成中文版本。那我这里当然呢，也帮左边茶水间的听众争取到属于你的优惠折扣。只要你在网址上输入 zoyk E 点 co 斜线 h i m a l a y a， 你就可以进到申请页面，并且呢，输入我的专属优惠折扣码 z o e y 30， 数字三跟零，你就可以免费享有30天的试用权限。把握机会，赶快去使用这个优惠折扣码吧。在刚才你分享，就是那些你学到的地方之中，有没有什么比较具体的软硬技能？是你现在的你回头看，你会觉得说：“哎、欸，我真的进步了，我真的在这一块进步了。”例如说，我相信听众可能都会非常想知道：，的时间管理有没有进步呢？<笑>或者是其他部分有没有进步呢
1: ？啊<笑>、uh, ，先说时间管理这件事情的话，就是我后来发觉对我自己最好的。时间管理方式叫做填压法，这是一个非常 old school 的方法、嗯。就是我，例如说那时候，我就会帮自己安排中午一定要某个行程，然后下午一定要某个行程，嗯，这样我才会使用中间的三个小时。嗯、那某种程度上来说，例如说我跟咒宇要做某个专案的时候、嗯，我知道我的个性可能没有办法像咒宇，就你知道，循序渐进安排进度，把这件事情完成。那我可能就会用狗急跳墙法，<笑>就例如说，我会在呃这个中间跟周宇约三次开会，然后我就会说这个开会我会 update 到什么东西。嗯、那通常的情况下，就是我会在开会之前的前一天啊，把这件做完，然后，然后，然后他就出来了嘛，他就完成了三十 percent， 然后就六十跟九十。Uh -huh. 那我觉得这其实某种程度上可能是。如果是跟我同样类型的人，可以尝试看看的。我我叫它就是番茄酱工作法，就不是番茄哦、喔，是茄就是那番茄酱是就是你知道，你最后需要抖一下，它<笑>就啪喷出来。就前面四十九分钟你都不知道在干嘛，<笑>最后十一分钟你完成了什么事
0: 情？<笑><對><笑>好有画面哦、喔就是！
1: 这网络上的笑话啦，就叫番茄酱工作法，<笑><笑>要抖一下。对，所以。后来我用这个形式之后，我觉得比较能掌控自己在一定的时间内完成一定的事情，嗯、所以像像现在我也会刻意跟别人提早约，或是怎么样，就只要你只要把这个责任义务一规划出来，我就会有那种必须要在时间之前把这件事做完的感觉。那后来我觉得自己的硬实力提升最多的，其实会是线上行销逻辑，因为其实不论是在呃。个人品牌的经营或者是什么上面，其其实是一个，你知道有时候解答学员的问题啊或什么，这这其实都是一个很快速的 Q&A 问答，所以某种程度上，不论是周宇在做直播的时候，我听到周宇怎么去回答这些问题，跟我必须要回答学员的时候，我必须要自己去瞬间学习到这些东西，然后转成一个适合的方式表达出来，嗯、然后我就觉得。在个人品牌跟行销漏斗或行销理论，甚至到我观察之后要怎么去做一个线上课程的销售上，这个行销的硬实力部分，我觉得我学到蛮多的。嗯，那软实力学到比较多的，我觉得会是两件事情。第一件事情，这可能是软硬实力各一半，就是。我觉得原本来说，我就是一个讲事情会喜欢把它讲清楚的人。嗯，所谓讲事情讲清楚是，是例如说，我要问周宇，我们要不要接某本书的呃 Podcast 的合作？我本来就不会说，哎、欸，周宇，我们要接这本书的合作吗？我本来就会是讲的很清楚，就例如说，哪一本出版社邀请我们做什么样的事情？那这本书的切点是什么？我觉得它好的地方、不好的地方跟结论，就原本我已经是一个很习惯把事情讲清楚的人。那我发现这件事情在远距工作，尤其有时差的远距工作上，真的是非常重要。<笑>因为在如果正常的作息下，其实我跟肉语不太会有重叠的时间，就是变成我如果把这些讯息全部都一个一个打给肉语，我睡觉之后是肉语起床，那他就会回答我的一个一个问题。嗯、那我就会发现，如果那个问题我真的还是少讲了几个关键字，就是我提前没有想到这件事情，导致。所以我会说，哎，那你可不可以再帮我问什么什么什么东西？我们再来做决定。这件事情就会在延迟24个小时之后被推进。就是、mm -hmm. <笑>我传给讯息之后一次之后呢，下一次周一再解答是24小时之后。嗯、mm -hmm. ，所以我觉得这个的压力让我更会去留意，是不是我真的剖出来的每一件事情都是最完整的状态。因为我目标就是立志可以一次来回就把这件事情搞定，嗯、不会在那边 back and forth， back and forth 像这样。这样子嗯那某种程度上，我觉得这是远距协作能力非常重要的一件事情，嗯、甚至到呃很多事情文字沟通已经不能说明够清楚了，所以就会有什么线上协作表单，或是透过 email 的什么什么栏位去表达某件事情。那我觉得这相对来说也是。很重要的原距的硬的实力，嗯，那还有一个软实力的部分是，其实我本来就知道我自己蛮擅长跟别人对话这件事，嗯，但其实，在 Zoe 的助理这个 position 上面，我们会需要应对厂商，我们会需要应对学生，我们会需要应对听众，那我们也会需要应对其他的个人品牌创作者，所以我觉得算是蛮八面玲珑的一个位置，嗯、然后。怎么去用周宇的小分身的角色最世切的方式去跟每一个人沟通？这其实是我在过程中慢慢学习的，然后我也觉得是很难的一件事。但每一次我就会跟周宇说，虽然可能写这封信的时候，它对我来说是一件简单的事情，但我就会去观察。例如说，我写了七点我想要问对方的事情，然后对方就花了七天才回这封信。下次我就知道你不可以一口气。问那么多问题，你只能问三个问题、嗯。然后目标是希望让对方不会觉得那封信太难回，所以拖很久才回复、嗯。就是每一次的信件来往当中，沟通这件事情都是可以一直被优化的，就是没有优化到最好，只有持续优化的这条路。嗯、那我觉得沟通这件事情也是我学到蛮多的软实力，或是你很需要的一件事情。
0: 嗯，那在这些事情上面，有没有哪一件事情是你觉得就直到现在你还是觉得嗯很难克服？嗯，或者是你曾经有尝试过要克服，最后却发现好像还没有太确切的解决方式呢？可
1: 能有时候，呃 ，Zoe 的个人品牌是在讲跟自我成长、远距工作、理想生活相关的嘛？嗯所以某种程度上，有时候你就会收到一些来信是充满情绪的。嗯、那那个情绪有些是很低潮，有些是很高亢。的同时，嗯、<笑>我觉得我自己是一个相对同理心的人、嗯，所以有时候我会变成我回这封信，我会有点陷入那个情绪。就例如说，看到一封很悲伤的信，我也会变得很悲伤；看到一封很焦虑的信，嗯、我也会变得很焦虑。嗯，那我觉得这是一个可以被克服，跟需要去学习怎么克服的。所以到后期，某种程度上，我非常风靡心理学的、mm -hmm. <笑>原因，就是心理智商师他们其实某种程度上也是同理感很重的。对对对。那他们要学习的第一个课就是怎么设立跟别人之间的界限，就是我可以理解你的情绪，但我不需要让那个情绪啊、呃、影响到自己，碰触到我、嗯，或是我要让那个情绪穿过我，就是他可以过来，但是他要离开这样,这样子。Mm -hmm, mm -hmm. 那我觉得。这些是在过程中我的学习，但某种程度上，我觉得有这样的学习是一件很好的事情，就是怎么去设定界
0: 限的一个事。嗯，我觉得这个工作真的还蛮困难的，它需要抗压性还蛮高的。然后我最近学到了一个新的词，这个词呢叫做钝感力，其实它就是高敏族的反义词。然后我自己看完那本书之后，嗯、我就觉得我好像存在着一种钝感力、嗯，可能是因为我是土象星座吧，所以就是很多事情就发生在我眼前，<笑>我可能就不会想到，不会那么直觉的感受到说，哎、欸，他对我造成了什么样的影响。这不一定是免呃远距工作。才会接触到的工作，应该说很多像是客服类的工作、嗯，你就是第一线接触到非常生气的客客诉。但是我觉得这个钝感力，或许会是面对这个工作的时候，我们需要开始来加强的一个能力，就是能不能够。感受到，但是让他 pass。我觉得你刚刚说的穿过的这件事情很重要，因为你也不可能说感受不到吧？嗯、就是你也不能说哦，我不理解你为什么生气。就我们的农家产品很好啊，嗯、就你也不能这样子讲嘛。所以你一定要让他穿过，<笑>但是你要、嗯、呃，就是目送他，哎、欸，慢走不送，就是要非常爽快的来做到这件事情。嗯，嗯你会觉得直到现在，他还是对你而言是稍微有挑战的吗
1: ？我觉得这件事情对我来说是。有挑战的，不过这是一个有点像是这是一个个人品牌里面，我也学到一个很重要的词，就是很多时候，当你意识到你有这样子的状况，是解决这件事情的第一步、嗯；或是有时候你没办法解决它，但是你只要察觉你有这样的状况，就例如说，当我发觉我又快要 jumping to 那个情绪里面了、嗯，我可能就会先抽离一下、嗯，或是先怎么样，就是你就算没办法解决它，只要你能发觉你有这样的状况。你就可以慢慢的去感受、嗯，因为我相信这就是所谓的高敏感的特质嘛、嗯。我会下意识的选择一些，就是绕路，就是当我发觉我快要走进那个情绪里，我可能会绕开，就是一个本能的反应，像、嗯、这样子。嗯，但是我觉得好像也还在过程当中，也没有说我毕业了或怎么样
0: 。嗯，那。总结一下上面你说的，就是对远距工作的体悟啊，还有你这一年学到的东西。你对于谁适合来做远距工作，有没有不一样的看法了？嗯
1: 、呃，我觉得我自己针对这一题，我的想法有一点像回到说，很多事情要亲自体验了才知道喜欢或不喜欢、嗯。所以很多时候，例如说我们收到来信，提到好想要尝试远距工作之类的想法。其实某种程度上，我会觉得，就算没办法找到所谓 full time 的远距工作，如果可以帮自己创造一小段几个月的远距的一个兼职或是一个 task， 其实某种程度上就可以开始慢慢感受出自己喜不喜欢这件事情。那我自己乍看之下就是，呃，其实我觉得，如果你是一个相对需要与人接触的。人，那这个我相信这个特质会发生在如果你很喜欢花很多时间跟朋友聚会，或是所谓的爱之语，就是有五个爱之语的那个测验嘛，嗯、哼哼就是 five languages of love、嗯。那如果你的所谓的 physical touch 是很高的<笑>，
0: <笑> which <笑>就是人呢
1: ？<笑>那我觉得。会很需要所谓团队一起做某件事情的感觉，嗯，然后甚至你喜欢领导一个团队，或是加入一个团队一起去做某件事，那这件事情会给你很大动力，跟让你不断去反省说，哎，还有什么事情可以做得更好，嗯，所以我乍看之下是，如果你是相对需要这种与人接触、大量团队合作，当然远距工作还是可以团队合作，但的确就少了所谓的那种坐在你旁边一起去赶一个 deadline 的那种、那种。革
0: 命感,奋斗感，嗯，
1: 我会觉得或许没有到那么适合，对对，但是我内心是鼓励所有人都还是可以去尝试一次，你才会知道你自己喜欢或不喜欢。嗯、例如说，像远距工作里，我一定会有一些结论，是原来我比我自己想象的更喜欢有实际工作同事的这件事。嗯、那在下一份工作里面，我还是有时候可能会对同事的一些行为翻白眼，但是我会知道，其实整体来说，我是喜欢这个状况的。<笑>我要的只是解决，而不是。说啊，我觉得同事很讨厌我，不要同事。嗯，就是好像所有事情是自己体验过之后，你就更能接触跟理解，就是同样一件事情在发生的时候你的
0: 感觉。嗯、讲到这边，我觉得可能也不免俗的，请你跟听众分享一下你自己未来下一步的规划。虽然我们之后 m a 的角色有点像是从左边茶水间毕业。但是我们其实还是有一些想法，就是诶、欸，未来你可以回来啊，或者是就帮忙一些 case by case， 或者是变成有点像是顾问的形式，就是我有问题的话，嗯、我就会说库马，我应该要怎么做？这件事情我应该要怎么办？<笑>这样子，对一个顾顾问角色。所以啊、嗯呃，虽然有点是诶庆、欸、祝库马毕业，但是也想要请你分享一下，你未来会想要做个人品牌吗？还是你有什么其他想要做的事情呢？
1: 嗯、uh, ，我可以先说一下哈，就是目前我算是回到一个大概二三十人公司规模的新创。嗯、那个时候，我自己内心带的期待是，嗯，我有一种很强烈的号召的感觉是，是总有一天我想要自己回来再次创业。嗯、然后这一次创业，我想要创一个二三十人公司的团队、嗯，就是我有这个很强烈的号召，但它是一个。很远大的梦想嘛，就是很遥远。嗯，这就是 dream to go 里面设计思考的第一步。当我们无法判断<笑>未来多远，或是这件事情要怎么达成的时候，嗯，<笑>我们就要把它解构。是，所以就是你把它解构成中期目标或短期目标。嗯，因为我现在做的事情有点像是执行长助理。嗯，就是你会用很多执行长的视角，知道他要面临的一些难处，跟他做出的一些决定，这些决定可能带来了乍看之下的一些伤害，但可能对。整个组织是更好的，像这样子的事情，所以我就想说，在离开这个这个下一段经验的时候，我是很清楚可以找出是否要就是 yes or no， 就是做一个二十人公司的创业、嗯嗯。那说不定我觉得从这个视角观察之后，老板太苦了，我就、嗯、不要<笑>再也不要创业了<笑>这件事情。对，但是。我觉得我下一个大人生目标会是想要尝试往创业方向走、嗯，那短期目标就会是先决定 yes or no 这件事。那同时之间呢，就是因为我一直以来都会有一个小小的个人品牌叫做“空马写日记、嗯”，我觉得蛮有趣的一件事情就是，其实经过这一段远距工作跟经过这一段在远距工作中一半一半时间经营个人品牌的经验，我发觉。个人品牌之于我真的很像是日记，就是我是有分享的欲望的，嗯。但是我的人生我也不知道它下一步会拿，就是我会先创业，再创投做远距工作，然后现在又回来创业。所以我觉得这个个人品牌好像比较难定位成，例如说专门分享远距工作的一个品牌，或是专门分享创业的一个品牌，嗯。所以我才会再思考说，那我把它定位成日记。然后，它纯粹是记录我在这一道旅程上面我的感觉跟想法。那个人品牌治愈我，我的目标也很单纯，就是我也不是期待说个人品牌有一天可以变成我的线上个人事业。这这件事情某种程度上也是在跟周瑜的这段工作里面，我感受出来的一件事情。就我发现，其实相对于线上的网络事业，我更喜欢实体的。就是卖部啊，什么什么的一个创业， mm -hmm. 实体的创业这件事，所以他应该就会成为我的一个心情抒发空间，然后立志看可不可以一年帮自己争取两三次对外演讲的机会，我就会很开心。嗯、mm -hmm. ，我觉得在 Bring Like 课程当助教的时候，蛮多人都很期待个人品牌是以盈利为终点的，嗯、mm -hmm. 就是他好希望个人品牌真的可以变成一个他自己唯一的事业，他可以因此而。展开远距的生活啊之类的，嗯、那我觉得这当然没有不好，只是说不定我们可以回来解构，就是因为个人品牌可以做的事情太多了，嗯、就是它也可以是你的线上数位名片的概念，嗯、就何泽文体的，嗯、<笑>我真的背很熟所有<笑>的东西，它也可以是就像日记，单纯心情抒发，所以啊、呃，个人品牌有点像工具，你就自己你想要怎么使用。那对我来说，我很明显我感受出来，我喜欢的事情是。买手在工作里面嘛，那在这个买手在工作里面的同时，个人品牌会是我自己非常好的的抒发管道。我觉得这是我的,的想法，对于接续的生活啦。嗯
0: ，谢谢库马的分享。其实我非常喜欢你这一段的分享，因为我觉得个人品牌你也可以把它看成是一种投资的管道，它有的时候也会有变现嘛，嗯、也会有获利。可是。更多时候，投资回来的回馈是你自己的个人成长。但我觉得很多人会忽略了这一面，就是他可能来买个人品牌的课程，就会觉得说：“哦，我就是要成为一个个人品牌的创业家，要不对一定要变？”所以我其实非常喜欢你的分享，尤其你又是就是我的左右手，库<笑>马就是在课程里面扮演着，就是所有学生都知道他。的的这样的一个角色，哎、欸，我是哭吗？就大家都已经知道他是谁了，所以我其实还蛮开心可以听到你这么说，因为我觉得我绝对不想要用个人品牌合理化一切，嗯<笑>，这是我的工作没错。然后如果说我持续的讲这件事情。我也会赚更多钱，就是总的来说都是好的，都是有利于行销的。但是很多时候，我其实并不觉得你的理想生活一定要存在个人品牌，一定要存在远距工作。虽然我总是这么说，可是我真的不觉得。<笑>所以，我其实非常开心，库玛今天可以做这样的分享，就是他试过个人品牌，他现在有不一样的想法；然后他也试过远距工作，他也有不一样的想法。我们每一个人的。理想生活绝对都不是透过哎、欸，我我地点自由了，我空间自由了，我就可以开心快乐，或者我财富自由了，我就开心快乐
1: 。嗯、我觉得
0: 在库玛身上，我确实看到一个蛮不典型的例子。所以今天真的非常开心，可以由你来跟左边茶水间的听众做这么直接的分享
1: 啊！<笑> uh, 我觉得我自己，因为我很明显我的一大部分工作内容是分享左边茶水间给更多人知道嘛。那那时候，只要有任何听众来信询问到说，个人品牌真的是可以解决我现在的状况吗？我绝对会回应他说，个人品牌是一个工具。那你看你要怎么去使用这个工具？那。很多时候我们要衡量很多状况，你才会知道这一步到底有没有解决你的问题嘛？就是设计思考，你要先定义问题，才能找到解决问题的方式、嗯。那我觉得严格来说，在理想生活里面，空间上的更自由、跟地点上的更自由、时间上的更自由，绝对有助于。更理想的生活，因为像我现在又回到公司的体制，甚至是我早上八点半想去记一个挂号，不行，因为我八点半就要上班了。<笑>然后那个挂号必须在十二点之前被记住，就等不到午休。就我还是会遇到一些像这样子的状况的时候，我也会觉得啊，好希望自己是远距工作啊。<笑>但是我想表达的事情是，我觉得肉宇这边很认真在分享的所谓远距工作，或者所谓的个人品牌，他们都是达到一种。更自由的工作、更自由的地点、更自由时间的其中一种方法、嗯。如果你可以用其他方式一样达成这件事情，那我觉得一样是达成理想生活的概念。就假设我之后是真的是自己开公司当老板，那虽然老板没有在下班的，就你知道，老板永远在上班中。但老板的时间跟地点可能就变自由了，那我觉得也不会说这样子就不是理想生活，而是它只是你的 style 的理想生活嗯
0: ，非常谢谢库马的分享。嗯，我现在想要来问你最后一个问题，你认为的理想生活是什么呢？
1: 啊、oh, ，好难哦！就是总算等到这一天，上了左边茶水间 Podcast， 回答这一题。嗯，我我觉得在回答这题之前，我还是想要先借这个机会，因为严格来说，它算是一个小小的我自己在左边茶水间的毕业典礼嘛。嗯、那我觉得不论是认识 Bring a Your Life 的学生，或是咱左边茶水间的听众，对我来说其实都是很棒的 input， 因为我就会认识了这些很棒跟很努力的人，所以我也会更有动力去做下一件事情。嗯那想先借着这个小小的毕业典礼的时刻，就是也很感谢这一路就是很帮助我的人，就是因为其实任何一个来来回回的对话，我觉得对我来说，其实啊、呃，我觉得双方都是很友善的情况下，才能开启很多合作或是讨论的。那就虽然我即将要毕业，但是我也 promise， 就是我永远会在这个社群里面很活跃的出现，所以还是很期待接续。呃，跟所有人的保持联络、嗯。那同时之间呢，如果要说我自己的理想生活的话，我必须承认，我觉得我的理想生活是还在寻找中的，嗯、就是我现在还在那个鼓不要的阶段、嗯，就是我知道这个不要那个不要，但是你说我找出来了吗？我觉得好像还没。嗯、但是我觉得我的理想生活是。在还没有找出理想生活之前，我可以永远保持寻找理想生活的动力。那我觉得维持这个状态对我来说，就是现在的任务跟现在的理想生活
0: 啊。这有点像是我之前有分享，我看了那个《灵魂急转弯》，嗯，它里面不是有一段小故事，在说小鱼跟老鱼，有一只小鱼游到老鱼身边，对他说：“不好意思，我正在找一个地方叫海洋。”你知道怎么去吗？然后老鱼就跟他说：“哦，我们已经在大海里面了呀。”但是小鱼反驳说：“这这个只是水啊，我要找的是海洋。”人生有很多课题，是我们能不能够不要将目光投射在海洋，而是非常清楚的知道此时此刻的自己就是已经徜徉在其中。我觉得它真的是一种人生哲学
1: 。我觉得我还是那个小鱼，不是在说自己年轻，但是就是我觉得我还在我想要什么什么，我觉得现在怎么怎么样 ，but 什么什么，就是我还在这样子的剧情里。嗯，但是说不定这样的剧情也不是一件坏事，就是我们会需要一些事情，我们才能变成那个老鱼。嗯、<笑>我们需要慢慢成长。
0: 这一年、嗯、2021， 我给自己的一个很重要的课题就是察觉到我现在徜徉在海洋中。嗯，它的确有困难，但是它也可以从生活中慢慢的去感受，就像是我形容一个画面，我前几天呢，那天天气不太好。但是我起一起床的时候，我心情很好，我就想说，那我今天来化个妆，就蛮少化妆，开心。我就化完妆，然后我也打扮哦，嗯，也没有要去哪，但是我就想说，我就穿今天心情好，就穿漂亮一点。然后呢，我就想要从我家走到办公室，这大概走路三分钟的距离。<笑>我就一打开门，就是打开门的瞬间呢，就下很大的雨，就这样哗开始下下下下下，然后我就这样打开门。把<笑>就关起来，<笑>我就决定不出门了。<笑>我就想说，就在家工作。Uh -huh. 然后我一关上门之后呢，我马上就察觉到这一刻是我的理想生活，这是我十年前朝思暮想。的权利，我懂你的意思。去选择我今天想要在哪里工作，可是它就是一件很小的事情。然后我关上门之后，我就开始在那边，就像我先生一样，咯咯咯的那边笑，想说<笑>哇，我现在的生活好理想哦， oh, 说可以不去就不出门。我完全可以，可以懂那个意思，因为其
1: 实现在呃，换到新工作这边，我也是。搬到新竹，就是搬离原本熟悉的台北到新竹，嗯，跟这种一开始一样啊，就是第一次跟别人一起住同居的生活。那你知道有时候，因为因为其实我之前一直都没有一个属于自己的房间，或是你可以打理一个空间变成你自己一个理想的样子，嗯，所以前几天回到家，然后我把脏衣服放进里面，然后把洗衣机打开，然后我就放那个音乐，就是我选了一些爵士音乐。然后一边洗衣机在转，然后一边放着音乐，然后一边帮自己煮一个汤面之类当晚餐。灯开的暗暗暗的，然后就自己在那边做这些事情。我有时候就会觉得，好像这是一个很幸福的状态。虽然我觉得好像可以更好，但现在好像已经很棒了，嗯、就是有这种一瞬间的感觉、嗯。但你当然会觉得这一定是一个进行中的状态，就一定它还是会在演变的，但。能感受出几个当下是很棒、很理想的、嗯，我觉得是一个很好的事情。
0: 非常谢谢库马的分享，我们一定会保持联系，或者我们变成私底下有更多交流的朋友。<笑>对，那我也祝福你未来一切顺利，常常回家，常常回来。没问题，没问题。我现在看到那
1: 个文章，我还是会留言的。<笑>谢
0: 谢你，库马，今天我跟你聊得非常的开心。我相信左边茶水间的听众，还有 Brain Life 的学生，也都会非常的想念你。
1: <笑>没问题，我觉得这里永远都会是一个我。内心漂泊的地方的时候，可以回来问问题的地方<笑>
0: 。今天的重点整理。库马说自己一年前加入这个团队时，对远程工作的想象非常美好，觉得时间、地点都很自由，生活呢也能够更自主的安排。然而呢，他才发现这样的生活形态需要有极大的自律，也需要研发出一些适合自己的工作法则，才得以呢在这样的工作环境中生存。例如说呢，他就会利用像是填鸭法、番茄酱工作法。等时间管理的方式，然后也会在没有伙伴的情况下，主动的到 co-working space 来营造那种仪式感，还有工作感。对库玛来说呢，他发现有框架的生活反而更能够让他知道要怎么样去发挥。那这些事情或许都是在还没有开始尝试远距工作之前的他没有办法发现的特质。二。库玛提到，这一年来在工作上面最棒的学习，就是能够站在最前线去体会个人品牌创作者这个八面玲珑的角色。那在这个过程中呢，他发现沟通的技巧永远都不会有完美了，或者是不用再进步的一天，反而是在每一次的远距沟通和写作中，都能够看见可以更好的地方。除此之外呢，他也发现跟成成长性思维的人一起工作，你的人格也会变得积极很多。也许有些人的个性他天生比较积极，或者是比较消极。但是呢，我也相信近朱者赤，近墨者黑。如果你想要自己进步的更快，你可以先去问问看自己最常花时间呃跟谁相处在一起，然后呢，你再来思考能不能去调整、更换，或者是持续。去这样的交友圈，让你可以活得更正向、更开心。三。最后，库玛分享，他发现自己虽然呢有创作的欲望，但还是想要将个人品牌当做自己的日记来抒发心情。而我也认为，我虽然常常在说，诶，怎么样去靠个人品牌获利变现，但是回过头来，如果说你真的能够找到一份你非常喜欢的工作，或者是很喜欢的生活，那用自媒体记录这份愉悦。或许呢，比用个人品牌来创业是一件更美好的事情。我觉得，远距工作也好，个人品牌也好，它都只是理想生活设计中。的其中一种工具，它就有点像是金钱。金钱也是一种让生活更理想的工具。但如果说你能够像是和尚或者是僧人一样，在深山里面享受着独居的森林生活，然后你可以活得名利淡薄，并且自得其乐，那你或许就不用金钱这个工具，因为你会需要用金钱来换取的东西，其实你都拥有了，那你就不是非得要拥有。这项工具才能够成就你的快乐。非常感谢你今天的收听。今天这一集呢，比较像是两个朋友的闲聊，小催泪、小温馨。它或许不是干货，呃，很多或者是很有重点的一集，但我觉得呢，这一集对我而言是一个非常珍贵的纪念品。它也记录着我这三年来的重要里程碑。希望呢你会喜欢今天这一集的特别企划。那现在呢我要来阅读我们今天的听众留言。今天的听众是心维谢，他在二零二零的二月十七号留说：“只能给五颗星，好令人舒服的声音，感觉获得了疗愈与救赎。”非常感谢心为的留言。如果说呢你听完这一集的节目也觉得有获得疗愈，或者呢有得到一些启发，我也想要麻烦你，拜托呢帮我到 iTunes Store 上。面打新评分，并且留言。如果说呢，你可以把这个节目分享给越多人，我们的节目呢就越有机会被其他人听见，也可以让更多人知道要怎么样去设计他的理想生活。也忘了订阅这个节目，并且加入我们的脸书私密社团。你只要在脸书上面搜寻“理想生活设计”，就可以找到我们，并且加入我们。如果说呢，你有任何问题或者有任何的想法，你都可以回到我的网站。上或者是 IG 上面，我的网站网址和 IG 的账号一样是 g o y k 点 co， 你可以截图这一集的节目 ，take 我，还有 take Kuma 然后呢分享到你的 IG 限动上面，让我们知道你有在收听，让我们知道你的看法。最后呢，我想要借着这个机会公器私用的对 Kuma 说。真的，真的，非常的谢谢你，能够认识你，能够成为你的伙伴，是我做个人品牌这一路上最宝贵的礼物。你让我看见什么是“一加一大于二”，你也是我遇过最细心而且最有责任感的伙伴。能够与你一起工作是我的荣幸，我的福气。也祝福你未来的路上充满故事，充满感动。有你真好，祝你生日快乐！我们回台湾见喽。